0: Et bienvenue dans ce nouveau podcast euh, qui fait suite à l'ancien podcast où on a parlé de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc je te laisse aller l'écouter si tu ne l'as pas encore vu. Et euh, bon, déjà bienvenue ici. Hein. Tu es sur l'espace de Margot Coaching, hypersensible et hyper sereine. C'est le nom du podcast. Et si tu me vois en vidéo, bon, c'est différent. <rire> Mais tu sur ma chaîne. Et euh, si tu ne sais pas encore, j'ai créé l'école des hypersensibles. Et c'est euh, le premier espace de développement personnel tout simplement qui est adapté aux hypersensibles et aux zèbres. Et du coup, à chaque fois que tu entends un sujet, un thème, un podcast. Il est repris ensuite en exercice et en coaching de groupe dans l'école. Voilà, c'était la petite aparté. Et si on commençait à définir déjà qu'est-ce que l'estime de soi Je pense que c'est déjà euh, la question la plus importante. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment euh, la valeur qu'on va s'attribuer, qu'on va se reconnaître. C'est ce qu'on va penser de nous-mêmes, ce qu'on va penser de notre valeur, de notre façon d'être, etc. Et ça englobe bien sûr plein d'autres choses. D'ailleurs, pour les personnes qui sont dans l'école des hypersensibles, je vais vous mettre un test d'estime de soi qui est officiel. C'est un test qui est connu en psychologie. Si vous voulez évaluer un peu où vous en êtes, je vous le mettrai en bonus dedans. Euh, bon, ça, c'est la petite aparté. Euh, et dans, dans le dernier podcast, j'ai dit... Je vais distinguer pardon, euh, la confiance en soi vs l'estime de soi. Et pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment tout ce qui va toucher aux capacités et à, au fait qu'on va croire qu'on est capable de faire. Alors que l'estime de soi, ça va plus être sur bah, le être, justement. Voilà, donc ça, je te laisse écouter le dernier podcast si t'as pas encore vu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de... Euh, Comment développer plus d'estime de soi Qu'est-ce qui fait qu'on perd de l'estime de soi Et euh, voilà vraiment des solutions concrètes. Et je te laisserai un petit exercice à la fin quand même, euh, si jamais euh, voilà, tu as envie d'aller un peu plus loin. Donc déjà, pour moi, euh, quelqu'un qui n'a pas d'estime de, de lui, c'est quelqu'un qui... Finalement, je vais prendre mon exemple, vous savez quoi Voilà, Moi quand j'avais pas d'estime de moi du tout, euh, je pensais vraiment euh, déjà souvent que j'étais nulle, que j'allais tout le temps déranger, j'osais pas parler en public, j'osais pas défendre mes idées, dans un groupe je prenais jamais la parole, euh, j'étais très timide, après ça c'est encore, encore un autre sujet, mais ce que je veux dire c'est que voilà, j'avais l'impression de pas être intéressante, tout simplement, de pas avoir de... je sais pas, de pas être intéressante, et du coup j'exprimais pas mes idées. Donc à ce moment-là, euh, je sais que je suis passée par une phase de travail où j'essayais de connaître mes qualités et je ne les trouvais pas. Et ça, c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, je peux les citer très très facilement, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont dans, dans ce cas-là aujourd'hui où peut-être tu n'arrives pas à citer tes qualités. Alors ça va dépendre des personnes mais ça peut déjà être un premier exercice. Et je sais que pendant un temps, voilà, euh, tous les jours, j'essayais de me noter ce que je faisais de bien, pourquoi je pouvais être fière de moi, etc. Parce que pour moi aussi, euh, l'estime de soi, ça va rejoindre tout ce qui fait que on est fier de soi. Alors que si tu es dans la honte, mais tout ça, on en revient, on reviendra dessus en podcast. Hein. Euh, tout ce qui fait que tu es dans la honte, que tu as honte de toi, ça te diminue ton estime de toi. Tu vois, par exemple, si tu agis en... en... Comment dire Pas en adéquation avec tes valeurs, euh, si tu te forces à être quelqu'un d'autre, ça on va y revenir aussi. Ce qui est important, euh, c'est d'identifier des... bah, les moments où tu es, es fier de toi et est-ce que ça arrive Parce que je sais que je comprends totalement et c'est ok, il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas forcément à être fiers de quelque chose, même des petites choses. Et il n'y a pas besoin d'avoir accompli des choses folles, d'avoir changé le monde entier pour être fier de soi-même, de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aux autres, etc. Donc ça vraiment, je trouve que c'est un point important. Euh, et pour ma part, ben voilà, j'avais pas de point de fierté en fait, parce que je me sentais constamment inada inadaptée, pardon. Ça c'est le un peu euh, le lien qu'on peut faire avec les HP, donc au potentiel zèbre hypersensible, c'est que comme tu te sens en décalage, que tu comprends pas ta personnalité, du moins si on te l'a pas expliqué, etc., que tu t'es en, en, sans cesse en comparaison avec les autres, que parfois on te trouve bête ou bizarre, ben ton estime de soi ton estime de toi, pardon, décidément, ça ne veut pas venir, euh, voilà, et, et pas au top, voilà. Donc je dirais que déjà, le premier point, comme on en a parlé la dernière fois, c'est d'identifier ses besoins, qui on est, d'identifier vraiment ben, no notre identité, tout simplement, donc ça, on reviendra dessus, je ne t'inquiète pas. Mais là, les points sur lesquels je vais vraiment me baser pour qu'on fasse simple, parce que sinon, ça va durer deux heures, tu me connais... <rire> Euh, on va parler du fait déjà d'éviter de se comparer aux autres mais plutôt de se comparer à soi-même, de se comparer à soi-même il y a quelques temps, euh, de voir comment on a évolué, de quoi on peut être fier, de quoi peut-être on a honte mais finalement l'exprimer, le reconnaître et puis euh, tout simplement euh, en faire quelque chose de, comment dire, d'utile aujourd'hui en faire un peu une force. Donc, je dirais déjà, voilà, le fait d'éviter de se comparer aux autres. Je pense notamment à Instagram. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai problème euh, de voir sans cesse la vie des gens euh, sur YouTube, partout, les gens qui réussissent, qui vont plus vite que nous. On a l'impression que nous, on procrastine sur nos projets et on voit les autres qui avancent et c'est frustrant. Euh, ça, déjà, ça n'arriverait pas. Enfin, si on n'observait pas la vie des autres, il n'y aurait pas cette comparaison. Donc, moi, je t'invite à te comparer déjà à toi-même. Ça, c'est vraiment intéressant. Je te donne mon exemple quand j'étais... Euh, dans des troubles alimentaires et que je faisais beaucoup de musculation je cherchais à mincir vite etc bon c'était hyper malsain ne fais pas ça <rire> je t'en prie <rire> um, et je me rappelle que je me comparais tout le temps tout le temps tout le temps à ceux qui avaient des résultats plus vite aux filles qui arrivaient à ce qu'on voit leurs abdos alors que moi on les voyait pas parce que tout simplement je n'ai pas la même morphologie que ça me demanderait des efforts qui sont euh, complètement enfin limite j'aurais pas de vie en fait si j'avais des abdos tu vois clairement euh, bref ça c'est encore un autre sujet le sujet euh, sportif mais euh, voilà ce que je veux dire c'est que c'était plus intéressant pour moi de me comparer à avant de voir comment est-ce que j'avais progressé dans le sport est-ce que je faisais un meilleur euh, résultat est-ce que peut-être je courais plus vite est-ce que je courais plus longtemps etc plutôt que de regarder euh, la personne qui fait des marathons tout le temps euh, et de me dire oulala là là, je suis loin bah ouais normal tu vois <rire> mais cette même personne elle c'est elle-même comparer à d'autres personnes encore. Donc finalement, euh, quand tu te compares à quelqu'un ou que tu te sens inférieur à quelqu'un, ça se trouve cette personne peut même se sentir inférieure à toi parce qu'elle-même, elle se compare à toi et qu'elle voit des choses que tu as qui sont bien, qu'elle n'a pas forcément ou qu'elle a mais qu'elle n'arrive pas à oser faire, oser dire, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un des premiers points pour moi, c'est d'éviter de se comparer aux autres mais plutôt de se comparer à soi-même avant, à, à nos efforts et à trouver des, des petites fiertés, des petits pas comme ça qui nous font plaisir. Des... Ce que je veux dire par les petits pas, c'est euh, je sais pas si par exemple t'es quelqu'un qui, euh, qui sort jamais de chez toi, euh, très peu parce que je sais pas, peut-être t'as de l'anxiété sociale ou quoi, bah si un jour tu te fais une balade de 5 minutes, c'est intéressant de, de te dire bah bravo quoi, je suis sortie cinq minutes et c'est bien, tu vois, il <rire> a pas besoin que tu fasses un truc de dingue. Donc ça c'est quand même très important. Et on va rejoindre du coup très très vite le fait de changer son discours intérieur. Pour moi c'est le plus important et j'y travaille beaucoup parce que je ne suis pas parfaite, il hein, ne faut pas croire. Euh, mais tout ce que tu vas te dire. Par exemple si on prend cet exemple de quelqu'un qui reste souvent chez lui. Imaginons que tu es tout le temps chez toi et tu te dis « Non mais sérieux je suis vraiment nul, mais sérieux je suis vraiment incapable, mais j'ai un problème à ne pas sortir, je suis pas normale, nanana. » En fait je te propose de... Juste de prendre du recul deux secondes, de t'observer, de te dire ça à toi-même et de te dire mais j'allais dire OMG mais vraiment OMG, <rire> est-ce que je dirais ça à un ami Est-ce que je lui dirais mais t'es nul, tu sors jamais, mais t'es incapable Enfin je sais pas si, euh, si tu te rends compte, moi-même j'ai eu ce déclic, c'est la violence qu'on peut avoir envers soi-même avec des propos comme ça, enfin des choses qu'on dirait jamais aux autres. Donc déjà ça c'est intéressant euh, que tu l'observes et c'est vraiment l'exercice d'ailleurs que je te propose de faire. Et pour les personnes dans l'école, il y aura d'autres exercices un peu plus approfondis, forcément, et le coaching de groupe. Mais déjà, euh, l'exercice que tu peux faire, c'est d'observer comment tu te parles, d'accord et, euh, et en fait, bah, ça ça, c'est sûr que ça ne va pas t'aider. <rire> et moi, je te propose de, de, de visualiser un peu euh, avec tendresse, quoi. Alors, je sais que ce n'est pas facile euh, tout de suite. Ça, on, on, on y reviendra sur le podcast de la compassion. Mais au moins de d'essayer de, de t'observer, te dire ça, et te dire ensuite, par exemple, bah non, je suis pas incapable, mais c'est vrai que je me trouve incapable, mais au fond, je fais juste de mon mieux. Tu vois, ça pourrait être ça déjà, comme phrase. Donc c'est vraiment changer ton discours interne, transformer des « je suis nul » en « c'est difficile pour moi », c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, ça c'est un concept dont je parle pas souvent en PNL, mais ce qu'on dit en PNL, donc en programmation neurolinguistique, c'est que... Euh, nos, nos actes ne nous définissent pas et nos émotions ne nous définissent pas. C'est-à-dire, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais en gros, si tu ne sors pas de chez toi, peut-être que ton action, ton comportement n'est pas adapté selon toi, mais ce n'est pas toi personnellement, en tant que personne, en tant qu'âme peut-être, euh, qui est nul. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est important quand même de, de revenir là-dessus et de distinguer que ce n'est pas parce que tu as des émotions désagréables ou que tu fais des actions qui ne te vont pas que toi... Tu es nul. C'est... C'était même pas prévu que j'en parle dans le podcast, mais je crois que c'est vraiment hyper important. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de me dire, euh, je suis plus que ça, je suis plus que les actes que je fais aujourd'hui, je suis plus que mes émotions que j'ai aujourd'hui. Et elles vont changer avec le temps et ça s'apprend. Et comme je disais, l'estime de soi et la confiance en soi, ça se développe. Donc, c'est pas une fatalité. Et c'est sûr que si tu répètes tous les jours, euh, euh, moi, j'ai pas d'estime de moi, moi, j'ai pas confiance en moi, moi, je suis pas... Nanana, bah, forcément, euh, tu vas même pas voir ce qui fait déjà que as un peu d'estime de toi, tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est vraiment intéressant de se pencher euh, dessus. Et puis après, il y a la partie, comme je disais, « développer la compassion envers soi-même ». Donc ça rejoint le fait de se parler différemment. Et ça, on verra des exercices très spécifiques euh, dans l'école. C'est une partie que j'adore et qui a changé ma vie. Euh, la, la compassion, c'est si simple que ça euh, et c'est génial, c'est tout simplement de te parler avec tendresse, hein, si je devais résumer en une phrase, tu vois. Donc ça, c'est très important. Et après, il y a une partie aussi qu'on abordera euh, quand on parlera un peu des autres, euh, des relations, tout ça. Et ça va arriver très vite. Euh, c'est le fait d'oser recevoir les compliments, de s'autoriser à recevoir les compliments, tu vois. Euh, et ça, on développera, donc je ne vais pas m'attarder dessus euh, aujourd'hui mais euh, sois là euh, lundi prochain, comme ça tu seras, dans le, tu seras au courant euh, dans le prochain podcast. Mais euh, c'est super intéressant de voir comment en fait euh, on peut refuser le fait qu'on reconnaisse qu'on a de la valeur. Tu vois ce que je veux dire Que ça soit à travers notre beauté, notre personnalité, etc. Bah, déjà si on refuse ça, si on refuse de laisser les autres reconnaître ça, ça ne nous aide pas forcément. Alors même si tu n'es pas forcément euh, à l'aise, et que tu crois pas aux compliments, c'est pas grave. Au pire, tu peux faire un peu semblant, tu vois, au début. <rire> ça, ça change déjà quelque chose. Et ça évite d'avoir un discours interne de oh là là, bref, de je suis nulle, blablabla. Donc voilà. C'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui sont dans l'école, euh, vous avez le test d'estime de soi qui est là. Et je fais une grosse parenthèse. Euh, si jamais ton score est bas, ce n'est pas grave, si ton score est haut, tu vas peut-être être surprise ou surpris, euh, mais il n'y a pas de mieux ou pas mieux, euh, je ne sais pas quoi. Euh, justement, c'est intéressant de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Moi-même, sur l'estime de soi, bon, ça a quand même beaucoup, beaucoup augmenté, c'est sûr, euh, mais je ne suis pas non plus au top du top. Enfin, moi aussi, je doute parfois de moi, etc. Ça, je suis totalement transparente là-dessus, je ne suis pas euh, euh, la meuf parfaite, voilà, tout simplement. Et euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir des doutes. Pareil, tu peux avoir euh, une forte estime de, estime de toi à un moment et pas à un autre. D'ailleurs, en psycho, on appelle ça euh, l'estime de soi très et l'estime de soi état. Il me semble que l'estime de soi très, c'est stable, c'est l'estime de soi sur le long terme et dans peut-être beaucoup d'activités, etc. Et état, c'est vraiment sur un moment. Par exemple, c'est prouvé en psycho, c'est trop passionnant. Euh, que Je ne sais pas si on te fait lire des mots euh, super... Euh, ah je sais pas comment t'expliquer, j'ai plus l'étude sous la main mais en gros on peut influencer ton estime de toi et ta et qu'elle euh, casse tes résultats à des examens par exemple. Bref, c'est un autre sujet. <rire> mais si ça vous intéresse on pourra donner des études, enfin je pourrais vous parler d'études de psycho comme ça, c'est super intéressant, moi ça m'a passionné quand j'étais à l'université. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que ça peut dépendre des moments et ça se construit. Voilà. Donc, c'est normal que, par exemple, si tu sors d'une rupture ou euh, que tu vis un deuil, etc., que tu aies peut-être une baisse d'estime de toi, tu vois, sur euh, une période. Mais ça ne veut pas dire que tu perds euh, toutes tes compétences, euh, tout ce qui fait que tu trouvais euh, ou que tu trouves que tu es une bonne personne, etc. Donc ça, euh, vraiment, ça peut s'identifier aussi. Je pense qu'on va beaucoup travailler là-dessus dans l'école et dans les coachings et vous pourrez parler entre vous. Voilà. Écoute, je pense que j'ai tout dit. Et je te dis, euh, bah si d'ailleurs ce podcast te plaît, si ça fait écho chez toi ou même si ça crée des déclics parfois, n'hésite pas à commenter, à laisser un avis euh, en podcast ou sous ma vidéo YouTube, ça fait super plaisir. Et à le partager peut-être à des personnes qui sont hypersensibles, zèbres, etc. et qui n'ont qui pas forcément d'estime d'eux ou d'elles, c'est super intéressant. Et euh, bah écoute, je te dis euh, à bientôt, à lundi prochain euh, dans, un, dans un nouveau podcast où on va aborder des questions autour de ça et ça va être trop passionnant.